0: Saludos hermanos, hoy vamos a tratar de hacer la última entrega del libro de revelaciones que es tan interesante y sobre todo tan aplicable a nuestra vida diaria. Vamos a hacer algunas consideraciones antes de comenzar los temas, de manera que tengamos claro qué es lo que vamos a estudiar. Dentro de todas las profecías que se mencionan en este libro, se puede concluir de alguna forma, no estamos diciendo que es concluyente, pero es, es bastante probable que no haya un tercer templo porque de hecho Yeshua ya no será más sacerdote, no será más convengador, porque esa, ese rol lo está desempeñando actualmente. Otra cosa es que la salvación no es por religiones, podemos ver muchas doctrinas en muchas iglesias, congregaciones y por, por ese lado no es el tema, tengamos en cuenta que lo que está escrito es muy serio, o sea que hay castigo eterno o hay vida eterna, es bueno también tener en cuenta que ninguno de los roles que ha cumplido, o que está cumpliendo el Mashiach es simultáneo con otro, cuando él vino, desempeñó el papel de profeta, está ahora desempeñando el papel de sumo sacerdote y vendrá para ser rey, pero nunca hay dos roles juntos, y lo que el, este libro dice en general, no es nada nuevo, la diferencia con el contenido de este libro está en los detalles, pero el Eterno ya ha anticipado, desde, desde antaño, juicios sobre todas las naciones, por causa de los pecados. Como en toda la Escritura, los objetivos que persigue el libro, son la teshuva y por tanto la Santidad, si nosotros hacemos teshuva es porque sabemos que estamos mal, y ese es uno de los pasos que necesitamos para ir en pos de la santidad. También es bueno tener claro que, aunque este libro no existiera, igual tenemos suficientes advertencias en la Torah, en los profetas, en los escritos y obviamente también en la orilla de no es algo que nos esté cogiendo por sorpresa, esto ya estaba dicho anteriormente, también es bueno decir, que el Eterno quiere la salvación de todos, que seguramente haya personas que no van a acceder a ese regalo preciado de la vida eterna, no significa que el Eterno no quiera la salvación de todos, el Eterno advierte, y cada uno tiene la libertad de escoger a dónde quiere ir, también podemos decir en este libro que no existen palabras ociosas, todo lo que está aquí dicho tiene unos propósitos específicos, de hecho ya los hemos visto. Que haya repeticiones en algunos pasajes nos debe dar la idea de que eh, todas las, las palabras, que haya repeticiones significa que todas las palabras son muy importantes si se repiten con mayor razón, obviamente, también aquí vemos claramente que Yeshua es el Mashiach prometido por las Escrituras, tengamos en cuenta también, que quien juzga es el Eterno y además lo hace con justo juicio, este juicio lo hace por medio de su enviado que es Yeshua, importante esta aclaración que voy a hacer, más que los símbolos, lo importante es el mensaje que ellos sugieren, uno ve muchas personas inmersas en el estudio de las profecías, que esto qué significa, pues sí es bueno que, que tengamos una idea de lo que significan, pero más debemos estar pendientes de las implicaciones que tienen para nuestra vida, y finalmente, una vez una persona a quien yo estimo mucho, me dijo algo que debe ser aplicable para nosotros hoy en día y es que le pongamos sumo cuidado a las palabras de Yeshua ninguna de ellas tampoco es ociosa, eh, pregunta Humberly que creo que ya me preguntó en los, los videos, que si se puede diezmar hoy en día, que si es obligación, ve, le, le recomiendo que vea mi video que se llama, nos aplica el diezmo en nuestros días, ahí seguramente usted va a entender el tema, Ahorita no voy a tratar eso, porque no es el tema de esta charla. Bien, vamos a entrar en, en materia entonces, vamos a comenzar con el capítulo 17 del libro de revelaciones, este capítulo 17 habla de algo muy importante, que es eh, lo que ha sido llamado como la gran ramera, vamos a mirar vamos a tomar los versículos del 1 al 18, dice así, y vino uno de los siete malagín ángeles que tienen las siete copas, y habló conmigo diciéndome, ven te mostraré la sentencia final contra la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicaron los reyes de la tierra, haciendo que los que moran en la tierra fuesen intoxicados con el vino de su fornicación, y me llevó en espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, vestida de púrpura y escarlata, eh, eh, perdón, llena de nombres de blasfemia, con siete cabezas y diez cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su diestra una copa de oro, llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, y en su frente estaba escrito un nombre en código, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y vi a la mujer embragada de la sangre de los Kadoshim, de los santos, y de la sangre de los mártires, por la causa de Yeshua, y al ver quién era, quedé boque abierto de asombro, y el Malaj me dijo, ¿Por qué te has quedado atónito? yo te revelaré el código de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos, la bestia que viste, era y no es, y está a punto de subir al abismo para su perdición, para ir a perdición, y los que moran en la tierra cuyo nombre no fue escrito desde el principio del mundo en el libro de la vida, se asombraron al ver quién es esta bestia, que era, y no es, y se hará presente. Aquí está el código para la mente, que tiene jochma, o sea, sabiduría, las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales tiene su trono la mujer, también están bajo su dominio los siete reyes, cinco cayeron, el uno es el otro, aún no ha aparecido, cuando lo haga será por muy poco tiempo, y la bestia que era y no es, ella es también el número octavo y es de los siete, y va a la perdición. Y los diez cuernos que viste son diez reyes, los cuales aún no han recibido autoridad, pero en una hora la tendrán como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen una misma intención, entregar, su poder y autoridad a la bestia, y pelear contra el Cordero tierno, y el Cordero tierno los vencerá, porque es Adón de señores, Adón es Señor, y Rey de reyes, y los que estaban con él son llamados fieles y elegidos. También me dice, las aguas que viste donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes y razas de goim goim eh, el término más exacto es pueblos, muchos lo traducen como gentiles, y los diez cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su riqueza, y la consumirán con fuego, porque lo impuso en el corazón de ellos, hacer esto, para ejecutar su sentencia, haciendo un pacto, y dando su reino a la bestia, hasta que se haya cumplido lo que Elohim había previsto, y la mujer que viste, es la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Muy bien, estos son los textos de este capítulo, aquí se describe lo que se denomina la gran ramera, calificativo que está dirigido a Babilonia, como bien lo dice el texto, muchas opiniones dicen que se trata que Babilonia en realidad es Roma, pues esta ciudad está rodeada de siete colinas, pero también porque muchos en la antigüedad afirmaban eh, sobre ella que era foco de inmundicia en cuanto a sus prácticas inmorales y malvadas, no obstante y aunque lo anterior pudiera tener bastante sentido, es bueno tener en cuenta que Babilonia, que en realidad en la, en la escritura no aparece el nombre de Babilonia, sino Babel, en realidad es mucho más que una ciudad, pues a juzgar por lo que el mismo texto revela, la ramera de esta escena tiene varias coronas y varios cuernos, que en realidad son reyes que pertenecen a un sistema absolutamente tenebroso, que no solo es anti sino que directamente practica la injusticia y la maldad en todas sus formas, es un sistema que aparentemente se cree invencible, y por eso se enseñorea de todos, sin que pueda hallar algún contrapeso, al menos eso es por ahora, porque los juicios han de venir, Babilonia o Babel, en todos los escritos, siempre ha sido asociada con la idolatría, la maldad, la altivez y en general todo, eh, se relaciona con todo aquello que intenta levantarse desafiando el poder del Eterno, o por lo menos eso es lo que creen los que están en ese sistema, que pueden desafiar al Eterno, obviamente no lo conocen, ya desde tiempos remotos, cuando los hombres intentaron construir una torre para supuestamente hacerse un nombre, se puede ver que una gran parte de los seres humanos, comandados por líderes perversos, han marchado en una dirección totalmente opuesta a las ordenanzas que el Eterno nos ha dado en su Torán y esto, obviamente, empujados por él o los sistemas eh, llenos de perversidad, porque eso es lo que hay que decir, que hay mucha perversidad en esos sistemas, pero también se puede ver que, aunque tuvo una época floreciente, fue devastada y jamás volvió a levantarse. La historia de Babel, está, en cierta forma, resumida en el libro de revelaciones, este libro que estamos viendo, pues el gran poder que alguna vez ostentó será destruido para siempre, lo cual es un mensaje que se, re, eh, que se repite en los últimos capítulos de este libro. ¿Por qué Babilonia está asociada con una ramera? Bueno, porque este sistema político religioso, económico y social, compra o vende, de tal forma que su objetivo es congraciarse con todo aquel que se le una en sus propósitos malvados, sin pensar que habrá un fin en el cual sin duda todos seremos juzgados con justo juicio. Eh, cuando se habla de el vino de su fornicación y todo aquello, Significa que con esto con las conductas de, de muchos, que entró en intimidad con muchos, así como lo hace una ramera. Todo sistema que sea idólatra, sin duda es hijo de Babilonia, de Babel, pero cualquier sistema que con este con todo tipo de prácticas ocultas, en detrimento de los mandamientos que han sido establecidos por el cielo, también es hijo de Babilonia, por eso es que el código que la califica como la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, le cabe perfectamente, pues cohabita con todo lo que está a su alrededor, excepto con lo verdaderamente santo, que haya personas que tengan un alto nivel de santidad, y se mezclen con este sistema, no significa que, es que los santos también están mezclándose con este sistema corrupto, sino más bien que esos santos han caído de su santidad para hacer más de lo mismo, o sea, de ese sistema idólatra. Uh, hay que tener mucho cuidado cuando eh, estemos refiriéndonos a este sistema, a Babel, porque aquí, aquí dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la Tierra, porque estoy diciendo esto, miren lo que pasa, algunas personas sin mucho escrúpulo, lo que hacen es decir, bueno, si Babilonia es Roma, por las siete colinas y todo aquello, y Roma es la Iglesia Católica, entonces las Iglesias, si esa es la gran ramera, y es la madre de las rameras, entonces las hijas de la Iglesia Católica también son rameras, el que tenga oído por hoy que oiga, no voy a decir más, pero yo sé que muchos de mis hermanos aquí presentes saben a qué me estoy refiriendo, tengamos mucho cuidado con eso. Una expresión que es realmente aterradora es que Babilonia está embriagada, con la sangre de los justos y de los mártires, por causa de Yeshúa". Esto lo que nos muestra es que la fe en Yeshúa, que implica seguir sus ideas fielmente, imitarlo a él en todo, es objeto de odio, es objeto de desprecio por parte de ese sistema malvado que está conformado por líderes que desprecian la Torah, pues, fíjense ustedes que ahora se impulsa esta cosa del movimiento LGBT y todas otras cosas, impulsado por muchos líderes, eh, de hecho esa famosa proliferación de sexos, si es que se le puede llamar así, eso ha sido, ta, ha llegado, eso ha llegado a ser tan popular que alguien que alegue algo en contra de ese, de ese movimiento, alguien que alegue algo en contra por estar a favor de lo que dice la Torah, rápidamente es estigmatizado por causa de que está en contravía de lo que las personas, la mayoría consideran que es algo correcto, es algo normal, de hecho incluso, puede llegar al extremo de un asesinato, por sostener una fe que es pura, y que condena todas las prácticas del mundo, y una de esas es esta. La buena noticia al final de cuentas, es que esta ramera va a ser totalmente destruida, porque como es de esperarse, prevalecerá la justicia del Eterno, que determina que quien esté del lado de la bestia, no puede estar inscrito en el libro de la vida. La desnudez de esta ciudad significa que lo mucho que antes poseía, le será quitado por completo, y no será considerada para que sus seguidores entren en las moradas eternas, si yo estoy de acuerdo con todo lo que el mundo proclama voy a tener muchos problemas, recordemos eso que yo anteriormente había comentado y es, todo lo que es popular no es bueno, entonces si a mí me están ofreciendo cosas que son muy populares, le gustan a la mayoría de las personas, ya tengo motivos para huir de eso. Bien, vamos ahora al capítulo 18, los versículos son del 1 al 24. Después de estas cosas, vi a otro Malaj ángel descendiendo del cielo, con gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su resplendor, resplandor y gritó a gran voz, diciendo, cayó, cayó Babilonia la Grande, y se convirtió en morada de Shedim, de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus torcidas enseñanzas, y los presidentes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con las, ventajas de su, con las ventas de su lujuria, y aquí viene uno de los versículos que para mí son más importantes de toda la Escritura y especialmente de este libro, y oí otra voz procedente del cielo que decía, aquí viene la frase, salir de ella pueblo mío, para que no seáis cómplices del, de su desvío de las enseñanzas de la Torah, y para que no recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han sido amontonados hasta el cielo, y Elohim trajo delante del tribunal celestial sus maldades, esto es muy serio, pagarle como ella pagó y darle el doble según sus obras, en la copa que ella usó para hacer daño, vertedle el doble, por cuanto buscó siempre su propia gloria y se dedicó a vivir en lujuria, otro tanto darle de tormento y llanto, pues ella es la que dice en su corazón, estoy sentada como una reina y no he enviudado, y nunca sufriré muerte, ni tendré que hacer duelo. Por eso en un solo día le alcanzarán las plagas, hambre, muerte y duelo, y será consumida por el fuego, pues grande es el Eterno Elohim que la juzgó. Y los reyes de la tierra, quienes fornicaron con ella, y vivieron en lujuria, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio parados a lo lejos por el temor de su terremoto, de su tormento, perdón. Y dicen: Ay, ay, de la gran ciudad babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los negociantes de la tierra lloraban y se lamentaban por ella. Porque nadie compra ya mercadería de oro, plata, piedra preciosa, perlas o lino fino, púrpura, seda escarlata, toda madera olorosa y todo lo que es fabricado de, mater de materias de maderas preciosas, de bronce, de hierro de mármol, de canela, especia, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, harina refinada, trigo, bestias de carga y ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de los hombres, y el producto de la codicia de su alma se apartó de ti, y todas las cosas expues, exquisitas y, y espléndidas te fueron destruida te fueron destruidas, se apartaron de ti y nunca más las hallarán. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pondrán de pie a lo lejos por el temor de su tormento. Llorando y lamentando dirán: ¡Ay, ay, la gran ciudad que se vestía de lino fino y de púrpura y de escarlata y se adornaba con oro con piedras preciosas y perlas, porque en una hora fue consumida al fuego la, eh, la riqueza inigualable, y todo navegante el que se traslade en naves, de un lugar a otro, y marineros y todos cuanto tra cuantos trabajan en el mar, <coughs> se pararon a lo lejos, <coughs> y viendo el humo de su incendio gritan diciendo, ¿Qué otra ciudad es semejante? A la gran ciudad y echaron polvo sobre sus cabezas y gemían de llanto y lamento, diciendo: Ay, ay, la gran ciudad, en la cual se enriquecieron con sus riquezas todos los comerciantes marítimos, pues en una hora fue completamente reducida a nada. Alégrense sobre ella, cielos y los Yeudim y los Neviim y los Shalihim, porque en ella Elohim trajo el, trajo a juicio vuestra causa, y un gran Malaj levantó una piedra, como una gran piedra de molino, y lanzándola con fuerza al mar, dijo, con este mismo impulso será arrojada Babel, la ciudad grande, que nunca más sea hallada, y que nunca, y que ya nunca más, sea oído en medio de ti sonido de arpistas, ni de instrumentistas, ni de flautistas, ni de trompetistas, que ya nunca más sean hallados en ti los artesanos de imágenes, que, que ya nunca más se ha oído en ti sonido de, sonido de molino, que ya nunca jamás la luz de la lámpara sagrada brille en ti, y que nunca más se escuche dentro de tus calles voz de esposo y de desposada, porque tus mercaderes eran los dignatarios de la tierra pues con tus hechicerías fueron engañados todos los gentiles. Y en ella fue descubierta sangre de profetas y de Sadiquín, de justos, y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Bien, en este capítulo se nos muestra la consumación sobre el, del juicio sobre esta ciudad grande, que es Babel o Babilonia, la cual ha sido destruida para nunca más volver a levantarse tengamos en cuenta que cuando los profetas hablan en pasado, sobre eventos futuros, o sea, cayó la gran babel, fue destruida, etcétera, etcétera, es porque ellos vieron los acontecimientos en visiones, los vieron en el pasado, pero igualmente son cosas que van a ocurrir en el futuro, existen algunos pasajes, y esto es lo interesante para que nos demos cuenta, que el libro de revelaciones no es independiente, algunos pasajes paralelos que nos muestran que esta destrucción ha sido anticipada por los profetas, que son los siervos del Elohim Altísimo, vamos a mirar varios de ellos porque son importantes en gran manera, el profeta Yeshayahu Isaías capítulo 13 versículos 19 al 22 dice, Y Babel, hermosura de, reino, de reinos y ornamento, de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Elohim. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de, de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes, en tus palacios abullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Esta es una muestra del profeta Yeshayahu Isaías, que nos revela claramente que esta ciudad grande va a ser destruida por completo y no se va a tener memoria de ella. Profeta, irme y ajo, o sea Jeremías capítulo 50, versículos 8 al 15, dice, este es más directa, huir de en medio de Babilonia y salir de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, desde allí se prepararán contra ella y será tomada, sus flechas son como valiente diestro que no volverá vacío, y caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice el Eterno, porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novilla sobre la hierba, y relinchasteis como caballos, vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó lo que os di, lo, la que os dio a luz, y aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Por la ira del Eterno no será habitada, sino será asolada toda ella, todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará, y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra el Eterno, gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza del Eterno, tomad venganza de ella, haced con ella, como ella hizo. Leonardo dice que si Babel puede interpretarse como todas las ciudades en el mundo donde se practican tales injusticias o es una sola ciudad actual en el mundo, no, son todas las ciudades, todo, todo conglomerado de personas que esté, por decirlo así, afiliado a ese sistema tenebroso de doctrinas antitorá, todo eso forma parte de Babilonia. Por eso es que aquí hablamos. O, o habla el, el autor de la, del libro, con símbolos, pero todas las ciudades pertenecen a ese sistema. Otro, otro texto, Inmeyahu Jeremías, capítulo 51, versículos 36 al 62. Por tanto, así ha dicho el Eterno, He aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar y haré que su corriente quede seca, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador, todos aún rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán, en medio de su carro les pondré banquetes, y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman eterno sueño, y no despierten, dice el Eterno. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Ahora este, este texto, ¿Cómo fue apresada Babilonia, y fue tomada la que era lavada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió del mar, subió el mar sobre Babilonia. De la multitud de sus olas, fue cubierta, sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella, hijo de hombre, y juzgaré a Bel en Babilonia, y sacaré, sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá, otra vez dice acá, Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira del eterno. Y no desmaye vuestro, vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor y después en otro año rumor y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán negocios sobre Babilonia porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice el Eterno. Por los muertos de Israel caerá Babilonia como por Babilonia caerán los muertos de toda la tierra. Los que escapáis de la espada, andad, no os detengáis, acordaos de muchos días, del, por muchos días del Eterno y acordaos de Jerusalén. Estamos, eh, estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestro rostro, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa del Eterno, por tanto vienen días, dice el Eterno, en que yo destruiré sus ídolos y en toda la tierra gemirán sus heridos, aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas de mí vendrán de ella destruidores, dice el Eterno, se oye el clamor en Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque, otra vez, el Eterno destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas como el sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino el destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque el Eterno el Elohim de retribuciones dará la paga, y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes dormirán sueño eterno, y no se despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es el Eterno de los ejércitos. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado eternamente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Palabra que envió el profeta Irmeyahu a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías cuando iba con Sedequías, rey de Yehudá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Irmeyahu en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Irmeyahu a Seraías. Cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh eterno, tú has hecho contra este lugar, tú has dicho, contra este lugar que lo habrías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Tremenda, tremendos estos versículos, porque están confirmando anticipadamente lo que está escrito en el libro de Revelaciones. Bien, eh, pregunta Jesús que qué conexión tiene con Génesis 19, qué conexión tiene, qué exactamente, me gustaría que me comentara, bueno las primeras palabras que Johanan dice sobre Babel, nos revelan que el Eterno no ha de tolerar la maldad, por siempre, todo tiene su límite, esta gran ciudad finalmente será sometida y nunca más volverá a ser, especialmente lo que fue antes. Sus negociaciones con todos los pueblos nos demuestran que para esa ciudad, y estamos hablando de todos esos sistemas corruptos, que para esa ciudad, o para todos esos temas, todo vale. Pero si el Santo, bendito sea, no toleró en su presencia el pecado de nuestros primeros padres, y por ello los expulsó del gran Edén, mucho menos ha de tolerar la maldad desbordada, que se apoderó de esta edad presente, sin que haya motivo para pensar que esta maldad ha de disminuir. Eh, es, ah, bueno Babel, sí es que todo es lo mismo, allá empezó la idolatría, allá estuvo Nimrod, que se dice que él era cazador delante del Eterno, pues claro, cazaba no solamente animales, sino que cazaba con su boca, o sea, convencía a la gente para que se fuera a, eh, adicionando a ese sistema corrupto. El texto que nos dice en forma reiterada, salid de ella pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus desvíos de las enseñanzas de la Torá, y para que no recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han sido amontonados hasta el cielo, y el Elohim trajo y lo entrajo delante del Tribunal Celestial sus maldades, nos debería a nosotros producir como una fuerte urgencia de salir de las costumbres idólatras de este pueblo, de este mundo, pues no solo corresponde con lo que el Eterno estableció como nuestro camino en esta vida, sino porque quien siga los pasos de Babel, sin duda ha de perecer y posteriormente ser avergonzado eternamente, acordémonos lo que dice Daniel, muchos serán levantados del polvo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, eso está en el capítulo 12, versículo 2. El profeta Irmeyahu exhortó acerca de la necesidad de salir de Babilonia, pues lo que sucedió en su tiempo es una anticipación de lo que sucederá al final del tiempo, lo cual además será definitivo. Babilonia es, en resumen, todo lo que se opone al Eterno y su El texto respectivo es el tema central del capítulo para todo creyente, pues independientemente de que la narración habla sobre la caída de Babilonia, y ocupe gran parte del texto, lo importante es que los hijos de Israel se apresuren a salir de todo lo que les contamina, para que sus vestiduras sean las mejores, cuando se presenten ante el Santo de los Santos, el Eterno Bendito Sea. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de Misraim Salió en forma apresurada, porque el Eterno también les dijo que salieran apresuradamente. Por eso fue que el pan no se leudó. Fue pan que no que era puro, digámoslo así. Así como el pueblo de Israel tenía urgencia de salir de, eh, de Egipto, de casa de servidumbre, nosotros debemos tener urgencia de salir de Babilonia que es todo ese sistema corrupto de creencias, imposiciones, doctrinas y leyes de los hombres que quieren dominar a la humanidad, con leyes que son anti -tora. Habrá muchas personas que cuando sale una noticia referente a algún movimiento, entonces empiezan a meterse en el cuento, y piensan que hay injusticia que, que hay injusticia contra lo que es contra lo que es malo voy a, a citar un, un, un ejemplo en el mundo hay un gran una gran tendencia a considerar a Israel como culpable de lo que le pasa a Palestina pero parece que no leen porque resulta que Palestina e Israel, eh, se les dio la, llamémoslo así, la autorización, por parte de las Naciones Unidas, de ser naciones, nuevas naciones, que empezarían su vida independiente en 1948, el asunto es que los árabes no dejaron que Palestina existiera, pensando, que iban a destruir a Israel y esa tierra sería para los palestinos, bueno, no pasó eso y los palestinos atacan en forma oculta a Israel y sin embargo son tenidos como mártires y la gente se conduele de ellos, Cuando hay personas que con cuchillos atacan a los israelitas, sin mediar ninguna razón, entonces el mundo está acostumbrado a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, no caigamos en eso, porque eso es caer en las doctrinas de Babilonia. El fin de Babilonia será de total vergüenza, no nos quepa la menor duda, muchos lamentarán que haya caído, pero esa nostalgia solo muestra que el lamento de, de estas personas se relaciona con el hecho de que nunca más volverán a comerciar con ella, un Babel, lo que se traduce en cierta forma, en no tener intimidad con Babel, en términos de todas las prácticas, que contra la voluntad del Eterno, corresponden a la maldad que ha reinado durante toda la historia. Los justos se, anda, se han de alegrar, porque termina de esta forma, y para siempre, el yugo impuesto por la maldad de muchos hombres, que nunca más volverán a tener ningún reconocimiento, dice Jesús que era 11.9 sobre la torre de Babel, todo tiene que ver con lo mismo, un sistema de confusión que el, el Eterno conjuró en ese momento, pero, en, pero en, en los actuales momentos que estamos viviendo, el hombre está haciendo lo que quiere y el Eterno la va a juzgar, entonces en ese tiempo el Eterno confundió las lenguas para que no hubiera un tropiezo a sus propósitos, en cuanto a que el hombre debería poblar la tierra y que fueran a otros sitios, cuando querían construir la torre, querían quedarse en un solo sitio, el Eterno dañó todos sus planes. Bien, vamos ahora al capítulo 19, los primeros cinco versículos tratan de una gran alabanza en el cielo, dice así, versículos 1 al 5, Después de estas cosas, oí como una voz muy potente, de una gran multitud en el Cielo, diciendo, Aleluya, la salvación y el, poder, el, y el honor y el poder, pertenecen a nuestro Elohim, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque juzgó a la gran ramera, la cual prostituía la tierra con sus falsas doctrinas, y en la mano de ella vengó la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro jueces y los cuatro seres vivientes se postraron y dieron honor al Eterno que está sentado, sentado en el trono diciendo, amén, aleluya. Y salió una voz del, del trono diciendo, alabada nuestro Elohim todos sus siervos los que teméis los pequeños y los grandes. Bien. Quiero hacer una una algo que no tenía escrito pero que vale la pena comentar. Y es que en general en la escritura cuando aparece el término Elohim normalmente está asociado con juicios cuando nosotros decimos el Eterno, es porque ahí aparece el nombre de las cuatro letras, yod, e, eh, eh, que está asociado con el atributo de misericordia. El término Elohim está asociado con el atributo de justicia. Por eso es que se escucha siempre decir Elohim cuando aparecen los juicios. Bien. Una vez que son ejecutados los juicios sobre Babilonia, que en realidad corresponde al juicio sobre todos los pueblos que osaron desafiar y despreciar al Eterno, a su Torá y a su Mashiach, quienes han alcanzado la salvación, se gozan, ¿por qué? Porque no habrá nunca más alguna amenaza que provenga de ese sistema corrupto. La expresión y el humo de ella subió por los siglos de los siglos, corresponde quizá algo que fue dicho a Yohanan, que escribiera literalmente, dado que no se puede ver la eternidad, pero es muy claro cómo ha de ser el juicio a fin y el fin, perdón, que ha de llegarle a Babilonia, el cual es eterno. Pregunta Jesús y el término Adonai? Adonai se dice cuando se ven las cuatro letras, es lo mismo que decir el Eterno, lo que pasa es que Adonai se utiliza en cuestiones litúrgicas, entonces nunca lo decimos. Las alabanzas de la multitud expresan la satisfacción de ver que los juicios del Eterno son todos justos, como lo dice el salmista, y que finalmente llegó el anhelado reposo de los justos, siempre eh, que los justos siempre han esperado, por ello el deseo de que todo lo que existe alabe al Eterno. Bien, aquí viene un tema supremamente interesante, que es la preparación de la boda, esto, es, esto lo vemos en los versículos 6 al 10, y aquí vamos a, a hablar una cantidad de cosas interesantes, para aclarar lo que muchas personas no han tenido, no han tenido claro, bien, y oí como la voz de una enorme multitud semejante, al estruendo de muchas aguas, cayendo a gran altura, y como temblor de fuertes truenos, que decía, Aleluya, porque el Eterno, el Shaddai, recibió el Reino, gócense y regocíjense, denle gloria, pues llegó el tiempo para la boda del Mashiach, el Cordero, y la esposa del Eterno, eh, de la esposa, para la boda del Mashiach y la esposa del Eterno, esto es como añadido, pero corresponde con lo que está escrito, está lista, la esposa del Eterno, y le fue dado que se vistiera de lino fino, resplandeciente, limpio, porque el lino fino son las obras de los, de, las obras de Sedaká de los Yudim, y me dijo, escribe cuán bendecidos los que han sido invitados a la boda del Mashiach, y añadió, estas son las palabras verdaderas de ELOHIM, y caí postrado a sus pies, para darle honor y gloria, como si fuera ELOHIM, pero me dijo, mírame bien y no hagas tal cosa, yo no soy ELOHIM, sino un consiervo tuyo, y de tus hermanos los Yehudim, los que retienen el testimonio de Yeshua, pues las enseñanzas de Yeshua, son la sangre de la Torah. Rinde ese honor solamente al eterno. Muy bien. Aquí a, a muchos que les gusta hablar de ese famoso tema de la boda del cordero, vamos a hablar sobre eso. Este texto nos habla de muchas, nos habla de un tema que muchas personas han comentado, pero el carecer de un conocimiento adecuado de la Torah y de los demás escritos se han presentado muchas confusiones, por causa del desvío que en las interpretaciones respectivas han proliferado sobre este asunto. El nombre general que se le ha dado a este acontecimiento es el de las bodas del Cordero, lo cual no representa un mayor problema, excepto porque el mismo título se ha tomado para calificar este acontecimiento como la boda entre Israel y Yeshua, pero no es esto lo que la Escritura da a entender, a qué nos referimos, un recorrido por algunos textos de la Escritura nos revela lo que en realidad ha de suceder, no obstante, antes de leerlos y entenderlos adecuadamente, lo importante es tener muy claro, cuáles son los componentes de una boda, que podemos resumir así, atención a esto, porque es bien importante. Los, los componentes de una boda son primero el novio, quien es uno de los dos integrantes del futuro matrimonio, otro es la novia por supuesto, que es el otro integrante del matrimonio, tercero es el contrato matrimonial y cuarto los testigos, ahí están los elementos que son necesarios para que se pueda realizar una boda. Los dos primeros integrantes de la boda, sin duda deben estar presentes en el momento en el cual se va a realizar la boda, pues ambos deben estar de acuerdo con el contrato matrimonial y los testigos, además, deben dar fe, de que lo que va a suceder es legítimo, para muchos lo que ocurrió en Ar Sinaí, en el monte Sinaí, fue una boda, pues consideran que el contrato matrimonial fueron las tablas que el Eterno dio a Israel por medio de Moshe, no obstante y a pesar de esto, aseguran que al final, lo que ha de ocurrir es que Israel, se casa con el Mashiach, esto tiene algunas objeciones, que trataremos de hacer muy claras, para que entendamos los demás textos de este hermosísimo libro, lo primero, Yeshua el Mashiach no estuvo presente en el monte Sinaí, a pesar de que hay argumentos que dicen que Yeshua es el Eterno mismo, y por tal razón estuvo allí en Sinaí, no, eso no es así, no solamente eso no es cierto, sino que textos como 23 2319, nos dicen claramente que el Eterno no es hombre, allí dice, Elohim no es hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepienta, él dijo y no hará, habló y no ejecutará, bien, Yeshua sí lo es, o sea, sí es hombre, Yeshua es un hombre, y por ello, estos argumentos no son válidos, en consecuencia, si el novio no está presente, la boda no se puede realizar, esto sí se supone que Yeshua es el novio, entonces la boda no se puede realizar porque él no estuvo en Sinaí. Otro punto es que en el libro de revelaciones se establece que la novia está con vestidos de lino blanco y resplandeciente, pues ya entra en la eternidad sin cometer ningún pecado. Israel estuvo en el monte después de haber renegado repetidamente del camino que tuvo que seguir, aunque todos dijeron haremos y obedeceremos, lo cierto es que rápidamente se pervirtieron en el triste episodio muy conocido del becerro de oro, otro punto, el texto de Yeshayahu, Isaías 54, 5 al 8, dice lo siguiente, porque tu marido es tu Hacedor, el Eterno de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Elohim de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó el Eterno, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Elohim tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Eterno tu Redentor, aquí se muestra al Eterno bendito sea, como un marido, lo que significa que de ninguna manera, otro diferente de él, puede tomar su lugar. En Irmiyahu capítulo 31, versículos 31 al 32, Jeremías, encontramos otro texto interesante, dice, He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto, o pacto renovado, con la casa de Israel y la casa de Yehuda no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Misraim, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno, otra vez la expresión, eh, esta vez está diciendo el Eterno que fue un marido, en realidad no se puede afirmar en definitiva tal cosa, ¿Por qué? Porque no ha habido verdadera intimidad entre el eterno e Israel, porque Israel en últimas no ha querido. En Diomedes dice que muchos dirán que el, el creador se materializó, se encarnó en Yeshua. Correcto, eso es falso. Eso no tiene ningún sustento en la Escritura. Bien. En Osea, el profeta Oseas capítulo 1, encontramos una excelente ilustración. En cuanto a la relación del Eterno con su pueblo, en principio Israel está prefigurada como una mujer ramera, tengamos en cuenta que el profeta Ezequiel y Ezequiel, habla de dos rameras que son Oola y Oliva, que son Israel y Euda. Uh, si el Eterno en, en, de ninguna manera puede contraer matrimonio con una ramera, eh, tenemos que tener en cuenta eso, ¿por qué? porque él no tolera el pecado en su presencia, eso está claro, por eso expulsó a Adán y Eva del jardín, hasta aquí podemos decir que en definitiva Yeshua no es quien se casa con Israel al final del tiempo, sino el Eterno mismo es el que se casa con Israel, ahora la pregunta es ¿acaso puede el Eterno casarse? bueno, pues nada se lo impide, él puede hacer su voluntad donde quiera y como quiera, además su amor para con su pueblo está fuera del alcance de nuestro entendimiento, y entendamos que la, verdad, la verdadera intimidad del esposo y la esposa, en este caso el Eterno de Israel, se consumará en la vida eterna, para tener un matrimonio santo y perfecto, algo que reafirma, en forma contundente, nuestra afirmación, lo encontramos en el libro de Vaikra, Levítico capítulo 18, versículo 8, donde está escrito, la desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás, es la desnudez de tu padre, o sea, está totalmente prohibido en la Torah, que el hijo, tome a la mujer del Padre, y Yeshua no pecó, así que él de ninguna manera, viola ninguna ordenanza de la Torah, eh, esto reafirma una vez más que el que se casa es el Eterno, ahora entonces queda, el, queda la duda, ¿por qué el nombre de las bodas del Cordero?, teniendo en cuenta estos razonamientos que hemos mencionado, Podemos decir en consecuencia que las bodas del Cordero son las bodas de Israel con el Eterno, pero con el Cordero como la cabeza de Israel, que es la esposa del Eterno. Por tanto, lo que hubo en Ar-Sinaí, en el monte Sinaí, fue un compromiso y no una boda. Esta se consuma, la boda, cuando no exista infidelidad de la novia, estamos hablando en términos del Eterno, lo que nos lleva a la entrada de la eternidad donde nunca más habrá pecado, de esta forma la boda es perfecta, pues el novio es el Eterno, la novia es Israel, los testigos son todas las huestes celestiales y el contrato matrimonial son todos los rollos que hablan de la fidelidad entre los esposos y entre ellos la Torá en primer lugar veremos que con esto tengamos más claridad sobre ese tema de las famosas ruedas del cordel. Ahora se habla de un tema que es el famoso jinete del caballo blanco y que está entre los versículos 11 al 21. Dice así, y vi el cielo abierto y vi un caballo blanco y su jinete es fiel y verdadero, y con justicia juzga y libra las batallas de Israel y sus ojos son llama de fuego, y lleva sobre su cabeza muchas diademas codificadas con un nombre escrito en ellas que nadie sabe pronunciar sino solamente él, y vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre ha sido llamado Adabar, -eh, o sea la palabra del Eterno, el verbo del Eterno, y los ejércitos celestiales Vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían en sendos caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las pastoreará gobernándolas con vara de hierro. Él es quien pisa el lagar del vino del furor de la ira de El Shaddai, del Todopoderoso. Y en el vestido y en el talit que le cae sobre su muslo, tiene este nombre escrito, rey de reyes y adón de señores, también vi a un malaj que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados para la gran cena de Elohim, para que comáis carne de reyes, y, de, y carne de jueces, y carne de magnates, y carnes de caballos, y de sus cinetes carnes de todos, tanto de libres como de esclavos, de pequeños como de grandes. Y vi a la bestia y a los presidentes de las naciones y a, los, y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el Mashiach, que montaba en su caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales engañó a los que recibieron la marca de la bestia, y a los que adoran su estatua, los dos fueron arrojados vivos y con ímpetu atroz al lago de fuego que arde con azufre, y los demás presidentes y sus ejércitos fueron muertos con la espada que salía de la boca del Mashiach, el que montaba en el caballo, y todas las aves fueron saciadas con sus carnes. Muy bien, de acuerdo con lo que ya hemos visto, es evidente que el personaje que monta el caballo blanco es el Mashiach Yeshua, pues él es el Verbo del Eterno, como lo dice el libro de Yohanan capítulo 1. Una vez más se puede ver la espada que sale de su boca, y eso es una alusión directa a la Torah, porque el Mashiach pronuncia siempre palabras de Torah, con la cual el autor dice que hiere con ella a las naciones. Lo que, es, lo que nos habla de un juicio justo, pero asimismo severo. Una vez, ve, una vez más vemos que el libro nos habla de su gobierno con vara de hierro, lo que aparece por allí en el Salmo II, el Salmo II, indicándonos que se impondrá sobre todo la verdadera justicia del Eterno, que debe ser fuerte la justicia, porque el hombre no fue capaz de gobernar con una justicia justa, de acuerdo con las demandas del Eterno, bendito sea. El letrero que el Mashiach lleva en el muslo no es sino una confirmación de su condición de rey y de juez. No es muy claro por qué a la cena de Elohim se les echan las, se le habla a las aves del cielo, cuya connotación en la escritura siempre es negativa pues desgarran a su presa, y cuando han estado presentes, han presagiado eventos funestos, por ejemplo, el, el tema del pacto de Abraham, que las aves trataban de, de robar y comerse los pedazos de los animales, la vida del panadero que estaba en la misma celda que Yosef, la parábola del sembrador que Yeshua enseñó, y otros temas. <coughs> dice Fernando, blasfemar contra el Eterno, Yahvé no es el nombre, es lo mismo que decir Espíritu puro o Espíritu apartado, Ruba HaKodesh, porque nuestro bendito Padre celestial es el Espíritu más exalto no entendí, Ruba HaKodesh no es el Eterno, Ruba HaKodesh significa Espíritu de Santidad, si usted sabe hebreo, debería saber que Ruba HaKodesh es Espíritu de Santidad, no se refiere al Eterno, tenga cuidado con eso, bien, Lo que sí se puede ver es que las aves han de comer las carnes de todos los líderes malvados que llevaron al mundo a su total perversión. Una vez consumados los juicios, los malvados han de ir al castigo eterno por causa de sus acciones. Otra escena que nos muestra Yohanan es la reunión de los enemigos del Mashiach reunidos para la guerra. No obstante, no obstante, tanto la bestia que es el antimesías y el falso profeta, su emisario principal, probablemente un líder religioso, son apresados y lanzados al lago de fuego y azufre, que es la representación del tormento eterno que han de sufrir ellos y todos los que les siguen. La Torah que sale de la boca del mashiach actúa como un juez implacable ante los malvados, siendo su juicio eterna condenación. Que las aves coman sus carnes es un símbolo de su perdición totalmente ignominiosa, siendo al final el, eh, el triunfo para el Eterno y su Mashiach, vamos ahora a ver el capítulo 20, vamos a mirar los versículos 1 al 6, ah, esto se trata de los mil años del reinado del Mashiach, y vio un malach que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y apresó al dragón, la serpiente anciana, que es el diablo y Satán, y lo encadenó por mil años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y le puso un sello encima, prohibiendo así todo tipo de engaño a los goim hasta que se hayan cumplido los mil años. Después de estas cosas es necesario que se haya dejado en libertad por un poco de tiempo, y vi tronos y se sentaban en ellos, y les fue dada autoridad para hacer juicio. Me fue concedido ver también las almas de los que fueron decapitados por causa de su apego incondicional a la Torah, y a su firme convicción acerca de su verdadera identidad, de, de la verdadera intensidad e identidad de Yeshua los cuales no sirvieron a la bestia, ni a su imagen, ni aceptaron que le codificaran su mano derecha, o su frente, ellos fueron resucitados y reinaron con el Mashiach mil años, esta es la primera resurrección, pues los demás muertos no fueron resucitados hasta que fueron cumplidos los mil años, bendecido y apartado para el Eterno, el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene dominio sobre ellos, sino que serán establecidos como Kohanim, sacerdotes, para el Eterno bajo la dirección del Mashiach, reinando con él por mil años. Eh, Fernando, le aconsejo que no trate de pontificar aquí cosas. Si no le gusta, puede retirarse. Le pido ese favor, porque no voy a hacer eco a lo que usted está diciendo, que se ve que no conoce las escrituras, ni del Tanar, ni de la Javasha, y menos conoce el hebreo. De acuerdo con, con todo lo que hasta ahora hemos aprendido en este libro, habrá un tiempo de tribulación que antecede a la venida del Mashiach. Una vez él está sentado en la tierra, ha de venir su reinado de mil años, como se había dicho en otros textos. Y esto es como muestra de que sí es posible vivir en un mundo de justicia perfecta, lo que no fue posible durante el tiempo en el cual el hombre tuvo la voluntad de hacerlo, la cadena que aquí se muestra es el símbolo del apresamiento que ha de sufrir el dragón, serpiente antigua, diablo, satán, o mala inclinación, ¿por qué?, porque es necesario que durante el gobierno del Mashiach, haya perfecta justicia, la cual siempre ha sido estorbada, por la maldad del hombre, que es causada por las maquinaciones del y etcétera, de la mala inclinación. Este será un tiempo en el cual se abrirá por completo el entendimiento, de manera que se podrá comprender la Torah, de una manera como antes no había sucedido, el trabajo no será gravoso, con el fin de que los hombres puedan dedicar su vida al servicio completo de Akadosh Barujo del Eterno bendito sea. Una vez termina este periodo de paz y, conden y obediencia absoluta, el satán es suelto de nuevo, aunque, como lo dicen los escritos, por poco tiempo, de manera que sean probados quienes vivieron en el milenio. Tal cosa significa que es posible volver a caer en tentaciones, las cuales una vez consumadas, pueden obstruir la entrada a las moradas eternas, aquí se especifica algo muy especial, quienes murieron con, es, con la esperanza del Mashiach, han de resucitar para gobernar con él, en estos mil años, eso confirma que las resurrecciones tienen un orden, la primera es la de Yeshua, la segunda es la transformación, digamos, se podría tomar como una resurrección, la transformación de los que estén vivos en el momento del regreso de Yeshua, la tercera es la resurrección de los que murieron con la esperanza del Mashiach y finalmente la última, la de los malvados que han de ser condenados después de los mil años. que aquí se hable de una segunda muerte, no es porque físicamente existan quienes mueran dos veces, lo cual contradice la escritura misma, más bien el término se refiere a que una vez resucitados después de su muerte física, los condenados serán lanzados al castigo eterno, el cual no contempla ni en la menor forma posible poder acercarse al eterno, lo cual en sí mismo es incluso peor que la muerte física. Como se puede deducir, esta segunda muerte obviamente no afecta a quienes van a la vida eterna y han de gobernar con el Mashiach. Se resucita con cuerpo incorruptible para ir a la vida eterna. Vamos a los versículos 7 al 10. Y cuando. Los mil años se cumplan, el Satán será suelto de su prisión y saldrá de allí con un solo y único propósito, engañar a los goim que están dispersados por todos los puntos cardinales de la tierra, cuyo número es como la arena del mar, especialmente a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y subieron sobre todas las fronteras de Eretz Israel, y rodearon el campamento de los Iaudín, y la ciudad amada, pero he de aquí descendió fuego del cielo, y los hizo cenizas, y el Satán que los trajo allí bajo engaño, fue tomado y lanzado de cabeza al lago de fuego y azufre, donde previamente habían sido arrojados la bestia y el falso profeta, donde recibirán su tormento día y noche, por los siglos de los siglos. Bien, es bueno tener en cuenta que el Eterno no tienta a nadie, no obstante, que el Satán sea suelto por un tiempo corto, es para que las personas demuestren cuál es la esencia de sus almas, de manera que demuestren si realmente deben ir a la vida eterna o al castigo eterno, aunque se dice que el Satán ha de engañar pueblos para que se reúnan a, en la batalla, la verdad es que este plan no podrá ser consumado, pues quienes lo escucharon serán a sí consumidos, lo que significa que les serán cerradas las puertas de la eternidad. Finalmente el Satán, que es nuestra mala inclinación, será destruido para que nunca más pueda causar mal en los hombres. Su fin comenzó cuando Yeshua el Mashiach hizo su primera aparición en el mundo, cumpliendo lo que el Eterno anunció en Breshid, en Génesis capítulo 3 versículo 15, el tormento eterno de los malvados finalmente será realidad. Eh, vamos ahora el, al juicio final delante del trono, esto se refiere a los versículos 11 al 15, estamos en el capítulo 20, ah, dice así, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuyo rostro tanto la tierra como el cielo huyeron sin encontrarse lugar para ellos, y me fue concedido ver a los muertos, tanto los de gran renombre como los pequeños, estaban de pie delante del trono y fueron traídos unos rollos para ser abiertos, uno en particular codificado como Sefer Haim, o sea el libro o el rollo de la vida, fue desenrollado y todos los que hacían, habían experimentado la muerte fueron juzgados según sus obras de acuerdo a las cosas que habían sido registradas en los rollos. Y el mar se abrió y entregó los muertos que había en su seno, asimismo la muerte entregó la lista de todos los que había en su registro y el Sheol abrió las puertas para permitir a estos muertos volver a la vida para ser juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Sheol fueron arrojados al lago de fuego este lago que arde con fuego, es la segunda muerte, y si alguno no fue hallado inscrito en el Sefer Haim, o sea en el libro de la vida, el rollo de la vida, fue lanzado al lago de fuego, eh, A ver, me, ah, es que me están comentando algunas cosas, dice Giovanni, como nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestra mala inclinación, y Yeshua fue tentado por su propia concupiscencia, sí, lo que pasa es que Yeshua no pecó. ¿Qué significa eso? Que a pesar de tener mala inclinación, no le hizo el juego. ¿Por qué decimos que, tiene mal, que tenía mala inclinación? Ya no. Porque fue tentado. Solo se es tentado aquel a quien, a quien tiene posibilidades de pecar. Pero Yeshua no pecó. Él era un hombre, digo, era en su naturaleza anterior porque ya tiene un cuerpo incorruptible. Él no en este momento sí ya, ahí sí podemos decir que está impermeabilizado contra el pecado, porque ya tiene un cuerpo incorruptible, que ninguna tentación le hace efecto, pero si sí fue por su propia mala inclinación. Uh, uh, ya aquí nos dice que si el término infierno existe, no, en la, en la escritura, el término infierno, o más bien como lo han querido traducir, lo que, es, lo que significa es, un, entre comillas, lugar en el cual van a estar las almas de quienes van a ser condenados eternamente. Infierno viene de un vocablo que es Geinom, Valle de Inom, Geinom, y eso, lo ha, eso era un lugar que existía por allá en aquellas tierras, en Israel, que era el basurero en el cual se, eh, había una llama perpetua para consumir las basuras, por eso se tipifica de esta manera, como de fuego, ahora que, que las almas van a ser echadas a un lago de fuego y de azufre, eso son solo figuras alegóricas que nos, han, que nos muestran que el sufrimiento va a ser terrible, es simplemente eso. Bien, eh, tranquilos hermanos que yo estoy mucho más tranquilo que ustedes, <risa> a, a mí estas estas cosas de, de personas que quieren atacar no, no, me, no me molestan. Eh, fin del tema. <risa> Bien. Muchos. Ah, bueno, el, este texto nos, nos revela que todos los seres humanos hemos de ser juzgados. quien no se haya inscrito en el Sefer Haim, en el libro de la vida, esto es: los que fueron contados como justos recibirán castigo eterno. Ojo que Aquí no estamos hablando de un libro literal. ¿Por qué? Porque el eterno no se equivoca, el eterno no tiene mala memoria, el eterno no, eh, no comete errores. Entonces, simplemente lo que lo que se refiere al Sefer Haim es de el privilegio, o mejor, de, llamémoslo así, entre comillas, es la lista de todos aquellos que han entrar que han de entrar a la vida eterna, la lista en la mente del Eterno, él no necesita libros ni nada, sino para que nosotros humanamente entendamos este lenguaje alegórico. Melissa dice, el milenio será en la tierra, sí, por supuesto que sí, aparentemente vienen previo a eso los famosos nuevos cielos y la nueva tierra, eh, de manera que el Mashiach pueda gobernar en una forma perfecta, ahora, ¿por qué digo cielos nuevos y Tierra nueva? lo que he explicado en otras charlas, y es, los cielos y la tierra que existen actualmente, dan fe, fielmente obviamente, de la maldad de los hombres en el transcurso de la historia, se necesitan nuevos cielos y nueva tierra para que den fe de únicamente las buenas obras de los hombres en la eternidad. Eh, mi pregunta: ¿Y las personas que murieron en la iglesia evangélica qué va a pasar con ellos, mi hermana? Lo que pasa es lo siguiente: el juicio no es porque pertenezcamos o no a una religión. O sea, por ejemplo, lo que se estaba, lo que este señor estaba alegando de cosas de forma al eterno no le importa eso. Que eso es teología, que eso es que el nombre es así y no pasa, no eso él, al eterno no le importa eso. Obviamente nosotros nos preocupamos por cosas de forma una vez aprendemos lo que es de fondo. Entonces, en lugar de decirle al Eterno X o Y, por ahora lo llamamos el Eterno porque no conocemos adecuadamente la pronunciación del nombre. Entonces, las personas son juzgadas de acuerdo con su conocimiento, con su motivación, y si las personas, independientemente de que pertenezcan a la Iglesia Católica, a la Iglesia Cristiana, a, a las sinagogas judías, no importa. Tienen buenas intenciones, tratan de obedecer lo que más pueden al Eterno, tengamos clarísimo, no tengamos ninguna duda de que van a ser salvos. Cuando uno mira el juicio a las naciones, que está por allá en el libro de Mateo, capítulo 20, 25 creo que es, cuando Yeshua dice que va a poner a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, él habla de que los buenos es porque estuvo con hambre y le dieron de comer, con sed le dieron de beber, desnudo y lo vistieron, en la cárcel lo enfermo y lo visitaron. En cambio los otros no hicieron eso. Ahí no se nombra absolutamente ninguna iglesia, ningún libro, ninguna teología. No, ahí no se nombra eso, ahí se nombra es lo que hicieron los seres humanos en su vida, como está escrito en el último versículo del libro de Coelet, que toda persona será llevada a juicio para que dé de cuentas de lo que había hecho, sea bueno o sea malo, y lo mismo está escrito en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Entonces, no tiene nada que ver, porque algunos dicen, no, es que los evangélicos no se salvan y que no, eso no, no evangélicos que son personas tan buenas, mucho más buenas que nosotros, católicos que son personas misericordiosas, que tienen claras las cosas de la bondad, de la compasión, de todo eso, mientras que hay personas muy religiosas, que se pegan de detalles de forma y creen que eso es ser un justo, no, no nos equivoquemos, así no es la cosa, entonces, eh, ahora, la salvación no es por estar en una Iglesia, sino por lo que haya en mi alma y por lo que yo haya hecho, espero que eso dé respuesta a esa pregunta. Bien, muchos se han preguntado ¿Por qué se ejecuta un castigo eterno a quienes en una vida tan corta hicieron el mal?, la respuesta más honesta que se nos ocurre es que los juicios del Eterno son todos justos, como dice el salmista, y que Él así lo determinó, el Eterno. Nuestra mente limitada no puede escudriñar la grandeza de la mente del Santo de los Santos. Recordemos que la magnitud de las faltas cometidas debe verse a la luz de los castigos que éstas reciben vamos ahora a ver el capítulo 21, ya casi terminamos, que trata justamente de eso que estábamos hablando ahora de cielos nuevos y tierra nueva, versículos 1 al 8, y me fue concedido ver un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra, y la primera tierra pasaron y los océanos desaparecieron, y vi que descendía del séptimo cielo de la presencia misma de Elohim, la ciudad apartada y escogida, una Jerusalén nueva, dispuesta como una esposa lista para entrar bajo la jupá con su esposo. Y me fue permitido oír un Bat Kol Agadol, procedente del trono, que decía: He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y habitará en medio de ellos, y les serán por pueblo, y el Elohim mismo estará dirigiéndoles y enjugará toda lágrima de sus ojos, y los vestirá de inmortalidad, para que nunca más puedan morir, entonces no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. He aquí las primeras cosas pasaron, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí hago de nuevo todas las cosas, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, consumado es. Yo soy la Aleph y la Tav, principio y final. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que se mantenga firme hasta el final, heredará todas las cosas, y le seré Elohim, y lo constituiré en juez. Mas para los cobardes e incrédulos, los creadores de falsas doctrinas y asesinos, los infieles a los pactos e idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte verdadera de la Segunda. Yohanan nos muestra que ve un cielo nuevo y una tierra nueva, lo cual es eco de las palabras del Eterno, por medio del profeta como está escrito en Isaías, y Yeshayahu 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Eterno, así permanecerá vuestra descendencia, y vuestro nombre, o sea que eso viene, Andrés dice, yo tengo miedo, <coughs> por lo que yo he hecho, desde que estoy conociendo el camino, me he arrepentido tanto y vivo confundido, con muchas doctrinas que conozco, <coughs> le voy a dar, espero que sea como una palabra de consuelo, hermano, mire, yo hace ya mucho tiempo que ingresé en este camino, y le dije al líder de la congregación en la que yo estaba, al rabino, le, le pregunté ¿qué pasa que yo no siento que, es, que he sido perdonado? Eh, yo pido perdón y perdón, pero siento que no he sido perdonado y él me dijo algo que nunca se me va a olvidar, nunca, Dijo algo bellísimo, no se trata de lo que usted sienta, se trata de que el Eterno es fiel para cumplir su Palabra. Y aquí es donde viene el texto que yo tantas veces he citado, de Mishle, Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia yo creo eso, si yo confieso con humildad de corazón, con verdadero arrepentimiento, mi falta porque fue contra el Eterno, sin lugar a dudas, el Eterno me perdona, entonces no se trata de sentir o no sentir, sino que yo con toda la sinceridad que haya en mi alma, pido perdón, me arrepiento y sigo adelante, porque sé que ese pecado me fue perdonado, muy bien, como, como hemos comentado en otros estudios, es necesario que haya Cielo Nuevo y Tierra Nueva, como dije, dije hace un momento, los que actualmente existen conocen perfectamente las obras de toda la humanidad, desde el comienzo mismo, acordémonos que el primer versículo de la Escritura dice, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra". Teniendo en cuenta que su testimonio es verdadero, pero contiene las malas obras del hombre, porque no se pueden negar, es necesario que unos nuevos testigos, cuyo testimonio refleje las, la bondad de las obras del hombre, que nunca dejará de ser, porque la eternidad no habrá presencia de pecado, o sea, los nuevos cielos y la nueva tierra atestiguarán de las buenas obras del hombre. Confesar es hacia el Eterno, claro, porque es contra el Eterno que pecamos, dice Juan, ¿dónde se fueron aquellos que resucitaron cuando Yeshua partió en el madero, muchos testigos? Ah, muy bien, ellos no resucitaron, voy a decirlo muy brevemente, porque en los, en los videos que tengo, creo que es del del el arrebatamiento, o algo así, ahí digo algo, Primera de Corintios 15-23 dice que Yeshua es las primicias de la resurrección, por lo tanto, nadie resucitó antes de Yeshua, nadie, entonces qué pasó con ese con ese joven que el profeta Elías dice que resucitó, no, lo volvió a la vida, le restauró los signos vitales, lo cual también es milagroso, por supuesto, pero no lo resucitó, le hizo un proceso llamado resucitación, que es diferente, con Lázaro, que sucedió lo mismo, ¿por qué estoy diciendo esto?, porque Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice de que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, ¿qué significa?, nadie muere dos veces, si Lázaro resucitó, tendría que estar vivo, pero no está vivo, entonces Yeshua le hizo un proceso de resucitación que además también fue milagroso, no se acuerdan cuando Yeshua, le, eh, sobre la niña que estaba aparentemente muerta dijo, ella no está muerta sino que duerme y se burlaron de él, bueno ahí está, le restauró los signos vitales, pero no la resucitó, que es muy diferente, el primero que resucitó fue Yeshua, es más, es el único que ha resucitado, después vendrán las demás resurrecciones. entonces eh, cuando Yeshua murió, que salieron, eso es un fenómeno que podríamos llamar como paranormal, fíjense ustedes que al, al rey Saúl se le apareció el profeta Shmuel que ya había muerto, y uno podría decir era el profeta Shmuel? No creo porque él estaba ya en el Sheol. Lo mismo o se aparecieron esas figuras de personas que habían muerto. ¿Cuál de ellas está viva en este momento? Hay testimonio de eso, no lo hay. Porque fue un fenómeno que sucedió en ese momento y nada más. Pero lo que estaba mostrando ese fenómeno era que quien había muerto realmente era el Mesías. Porque si hubieran resucitado estarían vivos. Estarían vivos, sin lugar a dudas. Bien, el capítulo Mateo 27, 52, a ver, dice, vamos a ver si lo encuentro rápido, Mateo 27, 52, aquí lo tenemos, se abrieron los sepultos, a eso es que estoy refiriéndome, no es una resurrección directamente porque tendrían que estar vivos, bien que baja del cielo una nueva Jerusalén nos enseña que es una ciudad perfecta cuyo destino final es la Tierra. Muy bien Jesús, la resurrección tiene un alto grado de purificación, purificación perfecta, corruptible a incorruptible, muy bien dicho. Eh, nos enseña que es una ciudad perfecta cuyo destino final es la Tierra, por siempre, como es sin mancha, está lista para que se consume la boda del Eterno con Israel, porque finalmente ha llegado el tiempo, en lo sucesivo será la voz del Eterno la que guíe a su pueblo, el cual no volverá a quejarse, sino a aceptar con mansedumbre y regocijo los designios del Eterno. Ahora las cosas todas son hechas nuevas, para nunca más perder su santidad y resplandor, las palabras consumado es, significan que la obra finalmente ha concluido y que comienza la vida eterna para los justos, quienes nunca más conocerán tristeza, ni angustia, ni afanes, pero sobre todo no habrá más tentación ni pecado, es un mundo utópico hecho realidad, al final se hace énfasis, de quienes no han, entra no han de entrar a ese mundo de delicias, como una advertencia muy seria, de que no caigamos en ninguna de esas conductas, el Eterno siempre advierte varias veces, y con anticipación, así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora vamos a ver la gloria de la Nueva Jerusalén, de nueva, la Nueva Jerusalén, versículo 9 del 27, y vino uno de los siete Malajim, que tienen control de las siete calamidades finales que habían de venir sobre la tierra, y me dijo, ven te mostraré la novia, la esposa del Cordero, al momento me encontraba en espíritu, en un monte enorme y altísimo, y me mostró la ciudad escogida, Yerushanay, que descendía del séptimo cielo de Elohim, teniendo en ella su gloria, su fulgor era como una piedra preciosísima, como de jaspe, transparente como un cristal, alrededor tiene un muro enorme y alto, con doce entradas principales, y sobre cada entrada principal, está grabado el nombre de cada una de las doce tribus de Israel, y ante cada una de las dos entradas hay un malaj asignado, en total 12 malajen. La distribución es como si, en la, por la puerta oriental tres puertas, por el norte tres puertas, por el sur tres puertas, por el occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad está construido sobre 12 cimientos, y cada uno de ellos aparece grabado, y en cada uno de ellos aparecen grabados los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que está hablando conmigo tiene una medida específica, una vara de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad está, juntada en un, está fundada en un cuadrado, siendo su longitud y su anchura de iguales medidas. Y midió la ciudad con la vara 12.000 estadios de largo, de ancho, de alto y, y de largo, de ancho y de alto. Midió también su muralla 144 codos, medida de hombre que es de malaje. El material de la ciudad es de oro puro como puro cristal, pero la muralla es de jaspe, los fundamentos de la muralla de la ciudad han sido asegurados bellamente con toda piedra preciosa. En su primer columna de fundamento, jaspe, la segunda, zafiro, la tercera, <coughs> calcedonia, calcedonia, la cuarta, esmeralda, la quinta, onise, la sexta, cornalina, la séptima, crisólito, la octava, berilio, la novena, topacio, la décima, Crisoprazo, la undécima Jacinto, la duodécima Amatista, y las doce puertas, doce perlas, cada una de las doce puertas era una perla en sí misma, y la calle central de la ciudad de oro puro, transparente como cristal, y no vi en ella templo, porque el Eterno, el Elohim todopoderoso es su templo conjuntamente con su Cordero, con el Cordero, y la ciudad no tiene necesidad de luz perecedera, de energía solar, ni energía de luna, porque la gloria de Elohim, la iluminó, y el cordero la mantiene como una lumbrera, y las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra se llevarán sus bienes, le llevarán sus bienes, perdón, y nunca jamás serán cerradas sus puertas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella la gloria y el honor proveniente de las naciones, aunque de ningún modo entrará en ella cosa inmunda, ni que esté relacionada con idolatría y mentira, sino solamente podrán entrar en, el, entrar en ella los que están inscritos en el rollo de la vida del cordero. Voy a responder algunas preguntas. Que si creo en la Kabbalah, sí, pero no la recomiendo porque eso requiere mucho hebreo, requiere mucho conocimiento del Tanakh, requiere muchas cosas. Además, no se puede estudiar en forma autodidacta. Creo en la Kabbalah responsable, no en la Kabbalah que enseñan amuletos, y nombres y cosas, porque eso no es, los mesiánicos, dice Giovanni, los mesiánicos, dice que no, que lo que resucitaron está en el cielo, con el mesías como primicias. ¿qué nos dice usted?, que no, nadie puede haber resucitado antes que el Mesías, nadie, porque entonces la escritura estaría mintiendo y eso no es posible, entonces no, la magnificencia de la nueva ciudad, que ha de albergar a los justos por siempre, se hace evidente con el relato de todos los elementos y materiales que la adornan, el metal más fino con las piedras más preciosas. Independientemente de que todo esto sea solo una figura, la verdad es que lo que significa es que habrá un perfecto bienestar en quienes sean sus habitantes. Que no haya noche, pues siempre será de día. Nos hace recordar, atención, algo importantísimo. La luz que fue creada el primer día de la creación. Todo pareciera indicar que esta luz perfecta es la que ha de iluminar a todos en esta ciudad. Los nombres de las doce tribus de Israel grabados en las puertas son una muestra grandiosa de que el Eterno no solo ha de, no solo no ha desechado a Israel, como muchos lo dicen, sino que su amor es demostrado en forma inequívoca, al ser el objeto de toda su atención y mediante la cual quien quiera acceder a las moradas eternas debe adherirse a ella, algo que es gratuito. Nelson dice que si voy a enseñando, esta es la última enseñanza, ya, he, ya hemos hecho otras cinco, se pueden mirar en el canal eso es gratuito, lo puede mirar, son, esta es la sexta entrega, ya ha habido otras cinco, las puede mirar cuando quiera. Adicionalmente, vale decir que fue tan importante la labor de Yeshua, en su primera venida, que se confirman sus palabras en cuanto a que los talmidim, sus talmidim, irían a gobernar, lo que se traduce en la grabación de sus nombres, es obvio que el, eterno pertenece al, el, el, el reino pertenece al Eterno, y Él es quien gobierna todo. Las medidas de la ciudad, que aquí aparecen, nos dan una idea de la generosidad del Eterno para beneficiar a sus hijos, pues considerando al menos figuradamente las dimensiones de la ciudad, se puede decir que la vivienda de cada persona es inmensa, inmensa. Finalmente llegamos al capítulo 22 los primeros cinco versículos que hablan del río y el árbol de la vida, y me mostró un río de agua de vida, transparente como un cristal que fluye del trono de Elohim y del trono del Cordero, en medio de sus amplias calles y de un lado y el otro lado del río, se encontraba el Ez o sea el árbol de la vida, que producía doce frutos, un fruto aparecía cada Rosh o cada mes y las hojas del árbol eran usadas como medicina para las naciones, por lo que no hay maldición allí de ninguna clase, el trono de Elohim y del Cordero estarán allí y sus Abadim, o sea sus siervos, le estarán sirviendo y verán su apariencia y su nombre estará inscrito en la cobertura de sus cabezas eh, a la altura de sus frentes y ya no habrá noche ni tendrá necesidad de usar la luz de la menor a, ni de luz solar, porque el Eterno Elohim resplandecerá sobre ellos y les será rey eternamente y para siempre, algo que se me olvidó decir, aquí dice, y no vi en ella templo, eso es una forma como de confirmar que tercer templo, parece que no va a haber, porque aquí dice que allí no va a haber templo, finalmente entonces llega, el momento en el cual las personas van a poder comer libremente del árbol de la vida, ya no hay restricción, pues todos son verdaderos sadikim, el árbol produce frutos constantemente, lo cual significa que nunca más volverá a haber escasez de ninguna clase, todo se convertirá en un servicio al Eterno, pues no existirá impureza ni obstáculos que impidan un servicio voluntario, que ha de ser por siempre y para siempre. La mención del río nos recuerda a la Torah, que es simbolizada por el agua, que ha de ser medicina, que cura todas nuestras aflicciones. Versículos 6 al 21, que son la, se refieren a la pronta venida de Yeshua. Dice así, y me dijo, estas palabras son fidedignas y absolutamente confiables y el Eterno, el Elohim de los espíritus, de los profetas, envió su malach para mostrar a sus abadín, sus siervos, lo que viene en forma inminente, y he aquí vengo pronto, bendito es el que está firme en su fe obediente, por las palabras de la profecía de este rollo, yo soy Johanán, el que oye y ve estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para rendir honor delante, de los pies del malaj que me mostraba estas cosas como si fuera el mismo Elohim, pero me dijo cuídate de hacer tal cosa porque yo no soy Elohim, soy consiervo tuyo y de tus parientes los profetas y de todos los Yehudim que se sostengan firmes en Emuná por las palabras de este rollo, póstrate en adoración solamente ante Elohim. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este rollo, porque el tiempo para que todo se cumpla es inminente, cuanto más hoy. Los burladores de la Torah continuarán así, y los que viven contaminando sus almas seguirán haciéndolo. Pero los sadikim deben mantenerse haciéndose de acá, y el que ha sido apartado y consagrado exclusivamente para Elohim deberá hacerlo aún más. Y aquí que mi regreso es inminente y traigo conmigo la recompensa para dar a cada uno conforme a su obediencia a la Torah. Yo soy la Alef y la Tav, el primero y el último, el principio y el final. Benditos los que lavan sus ropas guardando sus mandamientos. Ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad pero estarán para siempre excluidos de ella los que han vivido en inmundicia como perros practicando la inmoralidad sexual, la hechicería, el asesinato, la idolatría y la mentira. Yo mismo, Yeshua envié mi malaj personal para daros declaración solemne de estas cosas en medio de las comunidades judías del mundo, pues soy la raíz y represento la casa de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y la Shekinah y la kalá. la Shekinah es la gloria del Eterno y la kalá es la novia, dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tenga sed, venga, y si está realmente sediento, tome gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo, si alguno añade a ellas, el oímble añadirá las calamidades de, escritas en este rollo y si alguno disminuyere de las palabras de este rollo, de esta profecía, Elohim quitará su porción del árbol de la vida, y de la ciudad sagrada, y de las promesas que han sido escritas en este rollo. El que solemnemente ha testificado estas cosas, dice también, sí, mi regreso es inminente. Amén. Ven pronto Adón y Yeshua. La buena intención de Yeshua nuestro Adón, sea con todos los escogidos, voy a responder algunas preguntas entonces el templo que describe Ezequiel no se refiere al tercer templo ese templo es una visión, por lo tanto no es literal muchas personas interpretan que es el tercer templo pero hay un problema y es que allí se hacen ofrendas por el pecado y Yeshua es nuestra ofrenda por el pecado de manera que ese templo no significa que haya tercer templo entonces Yeshua no es que hará el templo, no en ninguna parte dice eso ¿Usted no dijo que en el audio pasado que Yeshua es el que lo hará? No. Yo no dije no dije exactamente eso. Dije Si hubiera, si es que hubiera un templo, tendría que ser Yeshua el que lo haría. Pero ¿cómo? Si no hay tiempo porque él viene y empieza el reinado de los mil años. No con templo, sino escuchando al maestro enseñar la Torah. Pero en ninguna parte hay evidencia de que se va a construir un tercer templo. Muy a pesar de que en el, el pueblo judío rabínico, hoy en día están supuestamente... Con los eh, construyendo o tratando de construir el templo, y haciendo su propio sacerdocio levítico, que no tengo ni idea por quién fue eh, nombrado. <coughs> bueno, Arroyo dice, la inmediata reacción del ángel impresiona por su sencillez y humildad, claro que sí, debemos imitarlo. El Rey Salomón construyó el Templo del Eterno, sí señor, correcto, muy bien, las palabras finales de este libro, nos sugieran de nuevo que la avenida de Yeshua está muy próxima, de ahí que se anime a cumplir siempre lo que este libro nos está mostrando en forma literal y alegórica sobre todo, esto se traduce en hacer Peshuvah una vez más, y buenas obras para que nuestro activo celestial sea suficiente para entrar a las moradas eternas. Sin importar las grandes advertencias que aquí se nos muestran con símbolos muy ilustrativos, habrá muchos que persistan en su maldad, pero ello les traerá un juicio eterno, que es el peor de los juicios, por haber despreciado la Voluntad Celestial, debemos entonces redoblar nuestra Santidad, y no desmayar, porque el fin viene pronto, creámoslo, porque así es, quien llegue a morar en la Nueva Jerusalén tendrá enormes privilegios, pues su entrada a ella, será gratuita y podrá comer libremente del árbol de la vida, pues nunca más morirá. Las malas obras han de desaparecer, pues quien en este momento las practique no tendrá entrada a las moradas eternas de los justos. Eh, dice Matiza, debe ser Matiza, no sé. Por favor, ver círculo 16, ¿a qué ángel se refiere? ¿me puedes explicar más? porque no, no entiendo muy bien la pregunta, por favor. Finalmente Yeshua, por medio de Yohanan, lanza una advertencia muy seria, no se puede añadir ni quitar a las profecías de este libro, las consecuencias serán funestas para quien lo haga, por ello preferimos no especular sobre algunas cosas que siguen veladas para todos nosotros, en lugar de lanzar interpretaciones, que pueden estar en contravía con lo que Yeshua nos ha alegado, que Él venga pronto y en nuestros días, y nos encuentre preparados. Amén. Unas consideraciones al final de, de este libro, para que las tengamos en cuenta. No reneguemos de lo que nos está sucediendo, pues todo ocurre por un buen propósito, dice Yo, Yohani, qué opinión tiene sobre la estrella que usa la bandera de Israel, hay personas que dicen que es la estrella de refam. no tengo ni idea, el caso es que la estrella tiene, eh, apunta hacia las 12 tribus también, porque tiene 12 puntos, en los cuales podemos decir que se refiere a las 12 tribus, que algunos la utilicen para otros fines, ya es otra cosa, pero no debemos preocuparnos tanto por eso, otra, no juguemos con fuego, nuestra salvación en este mundo es lo más importante y no sabemos cuándo hemos de ser llamados a la presencia del Eterno. Hagamos siempre el bien, eh, sin que sea por una recompensa. Oremos los unos por los otros. No negociemos nuestros principios que deben estar adheridos a la Torah respetemos el honor del Eterno por sobre todas las cosas, busquemos la sabiduría, antes que las posesiones materiales, seamos tolerantes, porque no somos superiores a las demás personas, no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, Gocémonos con lo que el Eterno nos ha dado, porque ha sido más que suficiente, no respondamos al mal que nos hacen, con mal de nuestra parte. Preocupémonos en primer lugar por la salud de nuestra alma, primero es lo interno que lo externo, construyamos una mayor humildad, demos gracias por todo, alabando al Eterno por tantas cosas buenas que nos ha dado, cuando tengamos la oportunidad de enseñar, no pisoteemos a los demás, no lo hagamos con arrogancia, finalmente nuestra vida es para el servicio del Eterno, que no nos importa entonces ser impopulares, porque esta Masora de la Redención es lo más impopular, dice la hermana, cuando dice que se envió enviado mi ángel para testificar de estas cosas ante las iglesias, ah bueno, lo que pasa es que el Eterno no habla directamente, sino que lo hace por medio de ángeles, de malajín, entonces él manda a sus emisarios para que emitan todas las cosas que el Eterno tiene para la humanidad, acordémonos que los ángeles son servidores para quienes han alcanzado la salvación, espero que esta charla, a pesar de algunos inconvenientes, haya sido de gran bendición para sus vidas, quedan disponibles en el canal, tengamos en cuenta que las advertencias del Eterno son serias, que las señales del final del tiempo, ahora más que nunca se están multiplicando, por medio de estos mecanismos de difusión como internet, la Palabra del Eterno se está publicando a velocidades aceleradas, esto es una muestra de que el fin viene pronto, esperemos que el Eterno nos tenga a todos en su gloria y que nos juzgue en forma benévola, porque hemos pecado mucho durante nuestras vidas, muchas gracias por su, por su atención, que el Eterno les bendiga, Shabbat Shalom y también para aquellos que están cerca de terminar el día Shabbat shalom. bendiciones para todos.